0: Moin, ich bin Simon Zeimke und ich stelle mich einmal kurz vor. Ich lebe in Oberneuland, ich bin Online-Marketing-Manager und politisch aktiv. Und genau deshalb hört ihr diesen Podcast. Herzlich Willkommen in der zweiten Folge meines Podcasts. Wir hatten in dieser Woche Bildungsausschuss vom Beirat Oberneuland und das war relativ spannend, denn wir haben mit den Schulen in Oberneuland über die Situation mit Corona gesprochen und wir hatten den FC Oberneuland zu Gast. Aber fangen wir einfach mal mit der Lage in den Schulen in Oberneuland an. Wie sieht es dort aus mit Corona? Das war die Überschrift, unter der die Oberschule Rockwinkel, das ÖG und die Tobias Schule eingeladen waren. Grundlage der Diskussion war ein kleiner Fragenkatalog, den der Bildungsausschuss vorab erarbeitet hatte. Das erste größere Thema waren die Infoveranstaltungen für die fünften Klassen. Da haben sich ganz unterschiedliche Ansätze gefunden. Während in Rockwinkel diese Infoabende per Videokonferenz stattgefunden haben, wurde am ÖG individuelle Termine mit Eltern vor Ort gemacht. Natürlich unter Corona-Bedingungen mit Abstand und Maske. Beim Abitur sieht es ein bisschen anders aus, denn da wird es bei den Schulen natürlich gleich ablaufen. Nachdem die Bildungssenatorin die Abiturtermine verschoben hatte, regte sich ja Widerstand bei den Schülerinnen und Schülern und erst nach diesem Protest wurde ein weiterer Termin für das Abitur in diesem Jahr Anfang Juni ermöglicht. Zudem gibt es weitere Änderungen für die Schülerinnen und Schüler. Sie erhalten zum Beispiel 30 Minuten mehr Zeit für die Bearbeitung der Aufgaben. Es gibt Vorbereitungskurse und eine Operatorenliste. Da stehen dann ein paar Erläuterungen zu den Fragestellungen drin, die kennen die Schüler eigentlich, aber in der Aufregung, man weiß das ja, kann man sowas auch mal vergessen, was zum Beispiel analysieren sie, erkennen sie, beschreiben sie, in der Fragestellung bedeuten soll. In Mathematik kann von den Lehrerinnen und Lehrern ein Themenblock ausgeschlossen werden. Das sind also einige Erleichterungen, die es in dieser Zeit für die Schülerinnen und Schüler gibt beim Abitur. Was noch nicht ganz klar ist, ist, wie sich die Abiturprüfung auf die Vornoten auswirken wird. Bisher interpretieren die Schulleitungen die Regelung des Bildungsressorts so, dass sich eine Vornote nicht verschlechtern kann, sondern sie entweder gleich bleibt oder sich verbessern wird. Das möchten die Schulleitungen aber noch mit dem Bildungsressort im Detail klären. Wie sieht es mit Corona in den Schulen aus? Bisher gibt es zum Glück relativ wenige Fälle in den Schulen in Oberneuland. Die Maskenpflicht gilt auf dem gesamten Schulgelände immer und für ältere Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht. Laut Schulleitung wäre es wünschenswert, diese Maskenpflicht auch für Klasse 5 und 6 im Unterricht auszuweiten, denn so kann man das Risiko für die Schüler, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer minimieren. Bislang setzt man hier auf Freiwilligkeit. Schwierig ist die Situation mit dem Wechsel zwischen Präsenzunterricht, Homeschooling, Wechselunterricht und Notbetreuung. Das ist eine besondere Herausforderung für Lehrkräfte, aber auch für die Planung. Die Schulen machen aber den Eindruck, dass sie das relativ gut im Griff haben. Gerade bei der komplexen Planung mit Wahlpflichtfächern ist das eine besondere Herausforderung. Wenn dann auch noch Kohorten dazukommen, ich möchte diese Aufgabe nicht übernehmen. Sage ich es mal so. Da das Bildungsressort den Schülern bzw. Eltern ja quasi freigestellt hat, ob Schüler in den Präsenzunterricht kommen, führt das natürlich dazu, dass das ganz unterschiedlich gehandhabt wird. An der Schule Rockwinkel nehmen beispielsweise in der Oberstufe knapp 35% Prozent der Schüler am Unterricht teil, am ÖG sind das 79%. Prozent. Hier hätte das Bildungsressort wahrscheinlich eine klarere Linie fahren müssen. Auch aus dem Blickwinkel des Infektionsschutzes. Wie sieht's mit den iPads aus? Bei der Verteilung der iPads gibt es große Unterschiede. Während an der OBS Rockwinkel alle Schülerinnen und Schüler bereits mit iPads ausgestattet sind, mit allem was dazugehört, Hüllen, Tastaturen, ist am ÖG noch keine Lieferung angekommen. Es gibt hier zwar mittlerweile eine Zusage aus dem Digitalpakt, und die Schule darf die iPads direkt bestellen, aber es gibt Lieferschwierigkeiten, weil gerade jeder iPads haben möchte und so hofft die Schule in Kürze auch iPads an die Schüler ausliefern zu können. Noch ungeklärt ist die Verwaltung der iPads, denn iPads, die zurückgegeben werden, müssen zurückgesetzt werden, sie müssen geprüft werden auf Funktionsfähigkeit, es müssen Passwörter erstellt werden, Accounts erstellt werden und an neue Schülerinnen und Schüler müssen diese iPads natürlich auch verteilt werden. Für diesen Aufwand gibt es an den Schulen derzeit keine Ressourcen und man hat auch wohl nicht gehört, dass diese Ressourcen geplant werden. Eine weitere Herausforderung ist die Schulung der Lehrerinnen und Lehrer hier gibt es umfangreiche Schulungsunterlagen, aber in der Situation, wo Lehrer schon sich vorbereiten müssen für Präsenzunterricht, Homeschooling, Notbetreuung, Wechselunterricht, ist das natürlich noch eine zusätzliche Leistung, die erbracht werden muss. Und da kann man verstehen, dass die Zeit einfach nicht reicht. Die Schülerinnen und Schüler kommen laut Aussage der Schulen ganz gut mit den iPads klar, aber das habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht anders erwartet. Positiv wird die Plattform It's Learning bewertet. Damit kommen alle Lehrer und auch die Schüler ganz gut klar. Und es hat auch bisher keine größeren Schwierigkeiten gegeben. Zumindest wurde das nicht erwähnt. Die Tobias Schule ist als Förderschule und Privatschule natürlich gewissermaßen ein Sonderfall. Zum einen gibt es bislang noch keine Tablets, da das Bildungsressort bei Privatschulen bislang diese eben ausgespart hat. Und die Finanzierung für Laptops und iPads wurde aber durch die Schule beantragt. Sie hoffen, dass sie in Kürze die Genehmigung kriegen, sodass sie die Geräte auch bald beschaffen können. An der Tobias-Schule tragen fast alle Schülerinnen und Schüler Maske. Einige sind von dieser Pflicht befreit, das ist verständlich und 60% nehmen am Präsenzunterricht teil. Was war noch? Der Kollege Patrick Hennings gab zu bedenken, dass zwar auf dem Schulgelände und im Schulgebäude auf die Einhaltung der AH plus L Regeln geachtet wird, aber auf dem Schulweg sieht man halt immer wieder Verstöße gegen diese Regeln, da mischen sich dann auch die Kohorten, er regte an, dass die Schulen hier nochmal die Eltern und die Schüler sensibilisieren, um nochmal deutlich zu machen, dass es wirklich auf die Einhaltung der AHA-Regeln ankommt, um die Infektionen zu vermeiden. Ein weiteres Thema waren die Corona-Testungen Anfang des Jahres. Nur circa 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben diese Möglichkeit in Bremen überhaupt in Anspruch genommen. Das Ergebnis war, dass in der Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler der Inzidenzwert bei über 300 lag. Das war zu dem Zeitpunkt das Dreifache des Bremen-Durchschnitts. Und ich habe darauf hingewiesen, dass diese einmalige Testung natürlich nur eine Momentaufnahme ist. Sinnvoller könnten regelmäßige Schnelltests sein, denn so erkennt jeder, ob er eventuell infektiös ist oder sich angesteckt hat und kann dann zu Hause bleiben. Das Problem, es gibt noch keine Zulassung für Heimtests, die jeder zu Hause selbst durchführen kann. Und bei 13 Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland wird die Versorgung mit diesen Tests natürlich eine ganz neue Herausforderung. Wenn man überlegt, dass man sagt, okay, man muss zwei-, dreimal in der Woche testen, dann kommt man auf eine stolze Summe von Tests. Und da ist, glaube ich, auch noch kein Anbieter drauf eingestellt. Die Idee ist gut, aber sie ist halt nicht umsetzbar. Bei uns war dann noch der FC Oberneuland zu Gast im Bildungs- und Sportausschuss. Ein Vereinsvertreter, Herr Piel, hat uns über die Probleme des Vereins berichtet, denn der FC Oberneuland ist zu erfolgreich. Das ist einerseits gut, auf der anderen Seite bringt das einige Herausforderungen und Schwierigkeiten. So teilen sich gerade 23 Teams den einzigen Kunstrasenplatz, den der Verein hat. Denn der Naturrasenplatz oder die Naturrasenplätze sind bei diesem Wetter nicht bespielbar. Die würde man einfach nur kaputt treten und das kann auch keiner wollen. Das führt zu ernsthaften Problemen, insbesondere auch im Hinblick auf die zwei Leistungsmannschaften des Vereins. Da braucht man mehr Kapazitäten. Und nun hat man sich im Vorstand in Oberneuland umgesehen und festgestellt, so viele Flächen gibt es gar nicht, wo man noch Sportplätze bauen könnte. Genau deshalb wollte man auch in diesen Bildungsausschuss oder in den Sportausschuss vom Beirat, denn man möchte einfach die Diskussion aufmachen. Es gibt ein Angebot vom TV Oberneuland, dass man den Rasenplatz mitnutzen kann. Das funktioniert im Sommer, aber im Winter eben nicht, denn das ist eben auch ein Naturrasenplatz und den würde man kaputt treten. So teilen sich derzeit halt 23 Teams einen Kunstrasenplatz, der geviertelt wird. Der FC Oberneuland sucht einen neuen Standort für weitere Plätze. Ein Gedankenspiel, das Herr Piel vorgetragen hat, ist folgendes. Es gibt eine große Fläche in Oberneuland, relativ zentral an der Franz -Schütter Allee in Verlängerung des Büroparks Oberneuland. Und da gibt es auch eine Prüffläche für Bebauung als Verlängerung des Wohnparks. Da könnte der FC Oberneuland sich vorstellen, wenn sie denn gar nichts anderes finden, wenn sie denn mal laut denken, dort vielleicht komplett hinzuziehen. Also mit allen Sportplätzen, mit Vereinsheim und und und. Nun bringt ein neuer Sportplatz und ein neues Fußballstadion in der Nähe von Wohnbebauung das weiß ich aus Erfahrung immer Probleme mit sich, denn da geht es dann sehr schnell um Lärm und Lärmgutachten und so weiter und so fort. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eine charmante Lösung sein könnte, denn im Grunde genommen möchte jeder, der hier wohnt, dieses Landschaftsschutzgebiet erhalten. Da wäre ein Rasenplatz noch am nächsten dran, glaube ich. Ich habe mir da selber aber noch keine Meinung zu gebildet, denn ich wohne da ja auch. Ich bin einfach gespannt, wie die Oberneulanderinnen und Oberneulander das Thema aufnehmen und diskutieren, was die dazu sagen und auch was die Anwohner dazu sagen. Vielleicht schreit ja auch jeder Hurra, aber grundsätzlich ist das erstmal kein Baugebiet, da gibt es keinen Bebauungsplan, also auch kein Baurecht, da auf diesem Landschaftsschutzgebiet darf derzeit einfach nichts gebaut werden. Das ist auch hat auch seinen Vorteil, denn es ist ein schönes äh, Naherholungserlebnis dort, muss man ja sagen. Ich bin aber gespannt, wie sich das entwickelt. Wir werden das im Beirat definitiv weiter begleiten und freuen uns auch, dass der FC Oberneuland sowohl den Leistungs- als auch den Breitensport stärker ausbauen will und sich zudem noch im Stadtteil tiefer verankern möchte. Als eine erste Aktion haben sie einen Spendenaufruf gestartet für die Frieda Obdachlosenhilfe in Bremen. Und zu diesem Zweck sammelt der FCO noch Spenden. Die können bis zum 12. Februar von 19 bis 21.30 Uhr im Finnenweg abgegeben werden. Benötigt werden Kleiderspenden, Essensgutscheine und Konserven. Das finde ich ist eine klasse Idee vom Verein und das kann man auf jeden Fall unterstützen. Damit wären wir auch schon am Ende der zweiten Folge. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Feedback könnt ihr mir gerne auf meiner Webseite dalassen, simon-zeimke.de. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse oder auf Facebook und Instagram. Vielleicht habt ihr eine Idee für den FC Oberneuland, wo er einen neuen Rasenplatz bauen kann oder ein neues Stadion. Ich wünsche euch was. Bis demnächst.